0: Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de Sport Sportprev, Arnaud Ferrec ici avec vous, et je vous ressors quelques archives d'interventions sur ce euh, qu'on avait fait lors d'un du congrès de préparateurs physiques il y a quelques années. Elles sont tellement bonnes et transversales qu'elles s'appliquent aussi bien au monde de l'entraînement que de la réhabilitation, et je trouvais dommage de vous les euh, garder sur mon disque dur. Aujourd'hui, c'est Kevin Caillot qui va nous parler de nutrition. Le docteur Kevin Caillot est passionné par les sciences du vivant. Il a suivi un parcours universitaire assez atypique en débutant par la biologie puis la nutrition pour s'orienter ensuite vers les sciences de l'exercice et la nutrition du sport. Et euh, Sa soif de la connaissance l'a poussé à poursuivre sa formation universitaire avec un doctorat sur le vieillissement cellulaire et l'exercice physique. Et ce qui est vraiment particulier et fantastique avec euh, Dr Caillot, c'est qu'il a exercé comme thérapeute dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine du sport de haut niveau. Il a travaillé avec de nombreux sportifs de haut niveau et aujourd'hui il est plus sur le versant euh, de la recherche pour nous amener des méthodes euh, intéressantes.
1: Donc, euh, Je suis très content qu'Arnaud ait fait appel à moi pour, pour parler un petit peu de nutrition aujourd'hui. Et au-delà en fait, des, des notions de nutrition, des notions euh, pratiques, euh, des éléments euh, que j'ai envie de vous transmettre, c'est surtout une idée en fait que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est à la fois cette idée du potentiel de la nutrition, de ce, qui peut, de ce que peut sous-tendre une prise en charge nutritionnelle, et, euh, et des implications de l'adaptabilité, finalement, qu'on doit avoir quand on envisage la nutrition. Au-delà des dogmes, euh, essayer finalement de se rapprocher de, des résultats scientifiques, parfois avec simplicité. Donc euh, j'ai décidé d'aborder les, les adaptations chrononutritionnelles parce qu'en ce moment, euh, c'est un petit peu mon dada et ça m'intéresse. Après, j'aurais pu faire euh, plein d'autres choses. Euh, quand, on, quand on va prendre en charge un sportif pour la, pour la partie nutrition, il y a un, un élément très très important à, à bien avoir en tête et, euh, et en fait le pont entre mes activités cliniques et mon activité de recherche que je fais surtout en biologie cellulaire et en biologie moléculaire donc euh, c'est parfois compliqué de passer du yaourt fruit euh, aux mesures de protéines et de phosphorylation de protéines et c'est justement ce que je trouve très intéressant mais euh, donc euh, il y a une revue qui, était, qui est sortie il y, a, il y a deux ans dans euh, le journal euh, de la, du métabolisme cellulaire pour, pour faire la traduction qui représentait ce schéma. Alors vous faites pas mal aux yeux simplement, qu'est-ce que veut dire ce, ce tableau C'est qu'à partir d'une simple dépense d'énergie à partir d'une simple, euh, euh, simple activité contractile finalement il y a derrière des mécanismes extrêmement fins extrêmement complexes qui sont mis en place et le boulot euh, à la fois du préparateur physique et du diététicien, ça va être de gérer finalement toutes ces étapes, alors avec une vue parfois macroscopique, hein, parce qu'au niveau microscopique, on va, travailler, on va être obligé de travailler plus vers l'animal, etc. Mais voilà, on a une simple fonction contractile, une dépense d'énergie, et au final, on a cette pléthore d'activités moléculaires qui vont être engendrées, et qui vont engendrer une, une dépense énergétique des modifications mécaniques, cellulaires, métaboliques qui vont être extrêmement importantes et dont on peut parfois, finalement, euh, perdre le fil et ne plus comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Et je vais vous montrer justement des cas cliniques au-delà euh, des explications physiologiques qui vont montrer, en fait, à quel point, parfois, notre méconnaissance de cette partie-là ou notre, euh, la pénibilité que ça peut être d'évaluer cette partie-là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le muscle de mon sportif, va faire qu'on va avoir des résultats qui vont, qui vont euh, nous interpeller par rapport aux idées préconçues qu'on peut avoir de la nutrition. Alors basiquement, donc, pour reprendre le principe euh, que j'oserais pas vous expliquer, exercice physique, donc signaux moléculaires, qui sont eux-mêmes à la base des adaptations physiologiques. Le rôle connu de la nutrition, ça va être, je mange pour pouvoir réaliser mon exercice physique. Voilà. C'est sûr que si je suis en hypoglycémie, je ne peux pas faire ma séance de 30-30. Donc, je ne peux pas avoir les signaux moléculaires qui vont me permettre de progresser. Ça, basique. Ensuite, relativement basique, j'ai compris que quand j'étais sportif, j'avais quand même des besoins. Même le jour où je ne fais pas d'exercice physique, mes besoins sont augmentés. Si je veux que ces signaux moléculaires aboutissent à des adaptations physiologiques qui vont faire que je vais courir plus haut, plus vite, plus loin, je ne vais pas me blesser, etc. que je vais avoir une meilleure aussi euh, euh, cognition pendant l'exercice, eh bien, il faut que cette nutrition, elle soit là, cet apport énergétique, cet apport nutritif. Et puis, quelque chose d'un peu plus moderne, et très souvent les, les, les protéines reviennent dans, cette, dans cet aspect-là, c'est la nutrition capable d'induire, elle-même, des signaux moléculaires. Donc on va venir avoir, on va, on va avoir finalement deux signaux qui vont coexister, que, que sont l'exercice physique et la nutrition, et potentiellement vers le même objectif, des adaptations qui permettent la performance. Alors, qui dit signaux moléculaires dit l'aspect micronutrition, et c'est le premier message que je voulais aborder avec vous, parce que la micronutrition... Elle m'envahit ces derniers temps. Pourquoi Parce que effectivement, c'est c'est tellement amusant de jouer au pharmacien avec euh, avec des compléments alimentaires ou ce type de choses. Et je voudrais revenir sur des basiques par rapport à ça. Je m'occupe d'un centre de tennis en région parisienne qui forme quelques champions. Et je m'occupe des diagnostics nutritionnels. C'est à dire que moi, je fais le bilan en début de saison et je regarde l'adéquation entre les apports, etc. Je fais tout un diagnostic. Voilà ce, euh, ce dont je me suis aperçu. 80% de mes bilans ont des apports énergétiques insuffisants. C'est énorme. Et là, on parle de tennisman, de tennis woman, qui sont quand même euh, entre allez, 30 et euh, 200, 300e mondial. Donc euh, normalement ça joue. 80% n'ont pas des apports énergétiques suffisants. Par contre, j'en ai eu un certain nombre qui avait 3, 4, 5 compléments alimentaires en même temps que ces, ces apports énergétiques insuffisants. C'est-à-dire qu'on va donner du magnésium, on va donner, on va donner de la leucine, on euh, à CM20, je crois qu'il y en a d'autres qui connaissent euh, là-dessus, on va donner tout un tas de, de compléments à un sportif qui n'a pas des apports énergétiques suffisants. Donc pour moi, ça me fait l'effet d'une voiture auquel on mettrait tout un tas d'accessoires auxquels on ne donnerait pas d'essence. Résultat de l'équation, voilà. le sportif, il se blesse, ou il a un état de fatigue chronique, etc. On en revient à la notion d'hygiéno-diététique. Je pense à une anecdote un sportif qui me dit, alors oh là, je suis complètement déséquilibré, etc. Je fais l'enquête, effectivement, il n'y avait pas grand-chose de bien. Il me dit, je ne comprends pas, je suis fatigué quand même, j'ai du mal à récupérer le week-end. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait de son week-end. Bon, bah, quitte le vendredi soir, quitte le samedi soir, le lundi matin, il n'était pas prêt. Et pourtant, je ne me serais pas vu lui faire un, faire un match de tennis avec lui, donc il était très très bon. Et en fait, cette, cette dichotomie entre je peux me permettre de faire n'importe quoi d'un point de vue nutritionnel, et pourtant, à 20 ans, 21 ans, quand je baigne dans un, un, un jus endocrinien favorable, j'arrive encore à récupérer. Oui, mais justement, c'est ce que me racontait ce sportif, à 20 ans, 21 ans, il faisait les mêmes cuits du vendredi soir, et il allait bien le lundi. Mais après au fur et à mesure de la carrière du sportif, c'est aussi là qu'on voit la différence, on l'évoquait ce midi, le fait dans la durée, dans le tournoi, la nutrition elle ne va pas faire la différence le premier jour, elle va faire la différence au bout de 4 matchs, 5 matchs. Pareil sur les années, au début je m'alimente mal, je m'entraîne pareil, presque j'ai les mêmes résultats. Et au fur et à mesure des années dans la carrière du sportif ça va faire la différence. Donc pour moi, c'est mon opinion, l'approche micronutritionnelle elle doit être de seconde intention. Est-ce que j'ai suffisamment d'essence Est-ce que j'ai des apports énergétiques suffisants Quand on sait qu'un sportif d'un gabarit supérieur à 70-80 kg, on va très très rapidement dépasser les 4000 calories, jour de besoin, je ne vous raconte pas le, la complexité d'assouvir ses besoins. C'est quelque chose qui se fait au minimum en 4-5 collations. 5 collations. J'ai un collègue qui est lanceur de poids de niveau national, qui fait 118 kg. On a calculé ses besoins, et heureusement, le lancer du poids et l'haltérophilie, c'est pas trop énergétique, à 4600 calories jour sur 7 repas. Donc euh, En fait, il mange toute la journée. Quoi. Il se lève du bureau, il va manger toutes les 2 heures, il fait ça. Donc c'est assez compliqué. Et ensuite, par rapport à l'approche micronutritionnelle, est-ce que j'ai une véritable utilité clinique Est-ce que j'ai des paramètres qui peuvent me permettre de mettre en jeu cette approche micronutritionnelle Est-ce que j'ai un véritable besoin ergogénique Le plus connu des, des suppléments à but ergogénique, hein, donc de performance, c'est la créatine. Et effectivement, après avoir été décriée, maintenant on sait bien qu'elle est extrêmement utile. Maintenant, pourquoi Comment Comment j'adapte ma préparation physique en fonction de ça On dit que ça donne des crampes. C'est faux, ça donne pas des crampes, ça permet énergétiquement d'aller plus loin. Et quand énergétiquement je vais plus loin, je fatigue plus au niveau neuromusculaire et donc j'ai des crampes. Mais c'est pas de la faute à la créatine. De la faute au fait que j'étais capable de faire mieux. Comme j'étais capable de faire mieux, je me suis fatigué, j'ai eu des crampes. Ensuite, avoir le comportement des sportifs, qu qu'est-ce qu qui se passe si j'ai cette approche micronutritionnelle de première intention D'abord, elle était inefficace. Donc, potentiellement, elle décrédibilise cette, cette approche si il n'y a pas les apports énergétiques suffisants. Et ensuite, c'est toujours plus simple de prendre des cachetons plutôt que de manger des fruits parce que j'aime pas ça ou des légumes, etc. Donc il y a toute une toute une action d'éducation à faire avant d'avoir une approche micronutritionnelle. C'est extrêmement important. Sinon, on loupe complètement la partie éducation et on y Ce C'est pas la peine d'y revenir. Donc en fait cette cette approche éducative, elle doit être faite vraiment chez le jeune athlète. Quand je vois un athlète de 25 ans qui veut faire une prise en charge nutritionnelle, c'est déjà très compliqué pour moi de lui faire comprendre qu'il les... va falloir faire des collations, il va falloir manger des fruits et des légumes, il va falloir faire, faire, faire ses courses au marché plutôt qu'au supermarché, etc. C'est etc. Enfin, un casse-tête. Alors que si on commence à lui dire très jeune, « Attends, les poudres de protéines, on va attendre un peu », la créatine, on va attendre. Les compléments divers et variés, on va attendre. D'abord, tu vas manger correctement. Et moi, comme ça, moi, quand je le récupère à 25 ans, bon, ça, ça m'arrange aussi, hein. moi, quand je le récupère, il mange bien, et je peux m'amuser. Je peux faire des trucs avec de la complémentation, avec de la programmation, etc. Moi, c'est plus intéressant. Mais pour autant, cette approche micronutritionnelle, on peut l'avoir autrement, en fait, que par... Euh, les compléments. Parce qu'on pense micronutrition, on pense complément. Mais moi, je pense aussi composition du repas. Je pense aussi, et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui, timing du repas. Pour quels objectifs Pour l'exercice physique, bien entendu, mais l'athlète, et je vais prendre un exemple durant cette présentation, va être soumis aussi à un environnement qui peut être stressant. Est-ce que par la nutrition, je peux répondre à un environnement Stressant, physiologiquement, psychologiquement pour l'athlète. J'ai choisi, choisi le jet lag, mais d'abord. Donc, qu'est-ce que la chrononutrition La chrononutrition, le mot en fait, il est évoqué essentiellement sur un concept commercial. Pour ceux qui le connaissent, c'est le docteur Delabos qui a évoqué ce, ce concept de chrononutrition. Ce n'est pas ce que je vais apporter aujourd euh, aborder aujourd'hui. J'aborde la le mot chrononutrition de manière très simple, c'est-à-dire, je vais mettre une variable temporelle à mes apports alimentaires. Je vais jouer sur la variable temporelle. Voilà. C'est très simple, et c'est d'où le nom de chrononutrition. Et ensuite, ce que je veux affirmer dans cette approche, c'est utiliser des concepts scientifiques validés, parce qu'en nutrition, il y en a énormément, mais il y en a aussi, quand on ouvre Elle Magazine au mois de juin, on trouve tout et son contraire, et en termes de notions scientifiques validées derrière ce type de régime pamplemousse et autres, eh bien, il n'y a rien. Seulement, chez le sportif, de haut, y compris de haut niveau, des fois, on voit des approches nutritionnelles qui sont validées par rien. Pour exemple, et là, je vais embêter, Arnaud, il n'est pas là, mais on tape gluten, athlète, dans PubMed, qui est le répertoire d'articles scientifiques, il y en a un qui sort. Un article qui sort. Vous tapez insuline, il y en a 240 000 qui sortent. Voilà. Et pourtant, quand ils viennent s'asseoir devant moi, ils ne me parlent pas d'insuline, les athlètes. Ils me parlent de Djokovic et du gluten. Voilà, ce concept scientifique validé derrière, quasiment rien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'on a déjà du travail avec ce qui a déjà été trouvé. Et ensuite, ça dépend de l'objectif. Il n'y a pas une bonne alimentation. Il faut pouvoir s'adapter. Si on n'a pas l'émotion, il faut faire appel à un professionnel. Bon, encore une fois, je me fais un peu de la pulmère. Donc je vais prendre l'exemple du jet lag. Le jet lag, ou le décalage horaire, va induire un manque de sommeil et un dérèglement des horloges biologiques. Ça C'est important parce que c'est vrai que ces rythmes circadiens, au niveau moléculaire, etc., là, c'est en train de sortir. On se rend compte que finalement, et c'est ce que je vais aborder par la suite, par l'alimentation, on arrive à jouer. Et c'est des, des, des mécanismes, c'est des horloges extrêmement fines. On parle en expression de protéines, en ADN, réglées à l'heure près, la demi-heure près parfois. Et ce décalage horaire, il va être à l'origine de diminutions des performances à la fois intellectuelles et physiques. Donc est-ce que par la nutrition, on peut réussir à faire quelque chose Alors d'abord, une première revue qui est sortie, qui résume un petit peu comment on va pouvoir, par le timing des repas et l'apport énergétique, essayer de, de régler. Naturellement, notre système d'endormissement, le, le rythme circadien, va être imposé par le sommeil, qui va jouer sur le système nerveux central, qui va ensuite, lui, jouer sur l'activité motrice, sur les hormones, sur l'activité des neurones, et ensuite, on va avoir les horloges périphériques, le rythme des repas, etc. D'abord, on s'est aperçu que lorsque on fait des restrictions alimentaires temporelles, alors là on parle bien de temporel, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre mon repas à midi, je le décale à 14h, voire à 15h. Donc je fais une restriction temporelle. Je joue sur la position des repas. La quantité calorique globale de la journée, je n'y touche pas. Eh bien déjà, en jouant sur cette restriction temporelle, je vais pouvoir influer grâce à ma partie nutritionnelle sur les horloges périphériques. La régulation d'un certain nombre de fonctions, comme l'équilibre hydroélectrolytique, hydro, électro, la production d'un certain nombre d'endormes, etc., etc. Je vais commencer déjà par augmenter mon influence. Si et c'est ça qui est très intéressant, c'est que si je me place dans une restriction temporelle et dans un statut de restriction énergétique, à ce moment-là, je vais être capable non seulement d'influer sur mes horloges périphériques, mais en plus, je vais être capable d'influer sur mon système nerveux central. Et finalement, en situation de restriction calorique globale et en taillement mes repas, j'arrive à prendre le pas sur la luminosité sur le cycle jour-nuit donc ça, ça va être un premier élément qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de régler le sportif qui doit faire un voyage ensuite, un deuxième mécanisme ça va être la composition du repas alors ça aurait été mieux avec un timer mais avec un, non il ne veut pas donc Qu'est-ce qu'on va voir sur ce schéma D'abord, ici, quelque chose d'assez connu, j'apporte en grande quantité des sucres qui vont aboutir à une production d'insuline, et l'insuline, au-delà d'être une hormone qui va permettre la captation du glucose, est une hormone qui permet, de manière très importante, la captation par les différents tissus, et notamment le tissu musculaire, dont on rappelle l'importance au point de vue de l'organisme, de différents acides aminés, qui sont les constituants des protéines. Et en fait, ce faisant, l'insuline va perturber un équilibre. C'est-à-dire que l'insuline, elle va induire une captation beaucoup plus importante de ce qu'on appelle les acides aminés branchés, que vous connaissez comme complément alimentaire sous le nom de leucine, isoleucine, valine, qui sont des compléments alimentaires très positifs pour la synthèse de muscles, elle va induire une captation beaucoup plus importante, quatre fois plus importante de ces, aminés, de ces acides aminés là par rapport au tryptophane, qui est un autre acide aminé et donc elle va déséquilibrer la balance entre ces deux groupes d'acides aminés ce faisant le tryptophane, qui lui est en compétition pour entrer dans le cerveau avec ces fameux acides aminés branchés, va donc pénétrer en plus grande quantité dans le cerveau et c'est ce que vous voyez ici, en entrant dans le cerveau, il va aboutir à la production de sérotonie, qui va permettre la production de mélatonie. La sérotonie était déjà une, une, un neurotransmetteur de, de relaxation, de relâchement. Donc, par ce mécanisme, et c'est un des mécanismes qui avait été évoqué dans l'hypothèse de la phallique centrale, où on voulait supplémenter les sportifs en acides aminés branchés pendant l'effort, pour éviter la production de sérotonine et la fatigue centrale pendant l'exercice. En fait, ça ne marche pas. Mais par contre, en ce qui concerne le sommeil, le fait de consommer une grande quantité de glucides, qui va aboutir à la production d'insuline, va effectivement induire un assoupissement. Et ça, on, on l'a un peu tous expérimenté. C'est utilisé notamment pendant les, pour les mécaniciens ou même les pilotes pendant les 24 heures du mans. On va manipuler la quantité de glucides consommée au moment des repas. Et ensuite, pour renforcer cet effet, il y a la possibilité de consommer une diète enrichie en protéines, qui, elle, alors en choisissant correctement ces protéines, va être à l'origine d'une augmentation des acides aminés branchés, et donc là, va entrer en compétition avec l'entrée du tryptophan. Et parmi les acides aminés on peut apporter en consommant une diète riche en protéines, on va pouvoir apporter de la tyrosine par exemple. La tyrosine qui va entrer dans le, dans le cerveau et être à l'origine de la production de dopamine par exemple, qui est une, une hormone, enfin un neurotransmetteur activateur. Donc en manipulant comme ça la composition du repas, on va pouvoir induire un état de somnolence ou un état d'éveil chez le sportif, ou en tout cas, chez le patient. Alors on passe pas, je ne parle pas vraiment des acides gras, même s'ils sont évoqués sur ce schéma, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, apporter et consommer un repas riche en gras favorisait plutôt la libération de tryptophane et donc un état de, de, de somnolence euh, en phase aiguë. Mais il se trouve qu'en phase chronique, les gens qui mangent, euh, et c'est le cas... Euh, euh, de, certains, euh, de, certains patients, de certains patients obèses avec une alimentation hyperlipidique qui vont avoir euh, une perturbation de la qualité du sommeil, une difficulté d'endormissement, etc. Les mécanismes sous-jacents dépassent probablement euh, ce simple mécanisme de pénétration du tryptophan. Donc on va jouer essentiellement sur la quantité de protéines et la quantité de glucides. Ça marche quoi Donc, on a un repas hyper glucidique qui va favoriser l'endormissement, un repas hyper, hyper protidique qui va favoriser l'éveil. Et en utilisant ce type de repas, on va pouvoir synchroniser les rythmes circadiens. Pour partir sur un, un côté plus pratique, je vous ai mis un petit exemple. Alors Le surimi, c'est juste une, vague, une vaste blague que c'est une source de protéines. Hein. On sait tous que c'est un gâteau de, de, de poisson, en fait, parce c'est fait avec de la, de la, de la farine. Ensuite, vous n'aurez pas de mal, je pense, à trouver des, des footballeurs ou des basketteurs qui mangent des raviolis. Euh, donc, euh, une petite boîte de raviolis, ça fait une bonne source de glucides avec un petit peu de protéines euh, pour faire semblant. Une salade de fruits et puis une petite aide parce que quand même, quand même, on va faire un peu de phyto. Il se trouve que la valériane est une, est une plante qui agit par, par ses propres composés moléculaires, enfin, chimiques sur, sur le sommeil. Donc une petite tisane à la valériane va augmenter cet effet du, du repas hyperglucidique qui est présenté ici. Et à l'inverse, donc ça ce sera un repas eh bien, potentiellement du soir ou de ce qui devrait être le soir. Et puis, à côté de ça, il y a un repas, un petit déjeuner un peu à, à l'anglaise avec des œufs au bacon, du fromage, des noisettes et des amandes pour dire quand même un petit côté sucré un peu plus doux et donc c'est très riche en, en protéines, et puis un café ou un thé qui va être à, à l'origine d'une pourvoyance de, de caféine. Et donc un, un petit, une petite aide à nouveau en, en phyto. Bilan, quand je dois faire ça pour un, pour un sportif qui part, et euh, les tennisman sont, sont les spécialistes de ça, parce en, en moyenne ils passent 25 à 27 semaines par an à l'étranger. Voilà. Et sans arrêt en train de changer pour un tournoi, pour un autre. Et c'est l'horreur quand, quand en plus ils perdent tout de suite parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Alors, il faut anticiper cet événement sportif. Hein, c'est pas magique, je vais pas faire un repas et puis c'est bon, il va dormir comme un bébé. Et puis le lendemain matin je lui fais manger des œufs au bacon, il se réveille. Non bon, c'est quand même pas aussi magique que ça. Donc, on anticipe un peu, on joue aussi sur le sommeil, on joue, etc., sur, sur, sur l'entraînement, du type d'entraînement. Après, ça, c'est le, le préparateur physique qui va choisir ces types d'entraînement pour, pour favoriser tout ce, tout ce calage. Et puis, par rapport au premier concept de, de restriction énergétique, aux, aux restrictions de, de, de temporelles de, de repas, bien sûr, il est nécessaire suivant l'alimentation que suit le sportif pour sa performance de retourner à l'alimentation classique, ergogénique avant le début de l'événement sportif donc on va avoir une phase de synchronisation avec deux repas vous allez pouvoir faire un repas d'éveil le matin un repas d'endormissement le soir, de préférence on commence avant le voyage on termine après le voyage. J'ai pas mis de durée parce que, après, là c'est empirique en fonction du sportif, en fonction de sa, de sa capacité. Il y a des sportifs qui sont qui tolèrent très très bien le, le décalage horaire. Ils arrivent, ils dorment à l'heure voulue. Puis il y en a d'autres qui mettent 3-4 jours à se, à se synchroniser. Et ensuite, on va être dans la phase de préparation de l'événement sportif avec bah, 4-7 repas en fonction du type d'exercice, en fonction du gabarit du sportif etc, puis des objectifs. Par exemple ça peut être le cas si c'est un sportif d'endurance d'une charge d'une charge glucidique, c'est à dire qu'il va retourner sur une alimentation classique et puis il va partir sur 3-4 jours de charge glucidique avec une alimentation hyper glucidique avec 6 ou 7 repas un problème 6 ou 7 repas très très riche en glucides pour augmenter les réserves en glycogène ça toujours encore une fois, là, il faut replacer dans un contexte global quel est mon objectif. Donc ça, c'était l'exemple du jetline. Maintenant, je vais repartir sur cette notion de nutrition comme signal. Et finalement, qu'est-ce qu'on en sait sans parler de compléments alimentaires Qu'est-ce que je peux réussir à faire simplement avec l'alimentation classique alors, Prenons le cas des protéines. Vous le savez ou pas, mais les protéines, du moins certains types d'acides aminés qui sont les constituants des protéines, vont être capables de mimer les effets d'un exercice de type résistance, autrement dit de la musculation, et aller jouer au niveau cellulaire sur, un, sur un, une protéine qu'on appelle MTOR, qui va réguler la synthèse musculaire. Donc c'est à l'origine de tout le buzz qu'il y a autour de la leucine, qui de plus en plus est assimilé à un pharmaconutriment. On en met chez, dans les poches de certains patients qui sont nourris directement au niveau intestinal, on l'utilise chez des patients dans des petits gâteaux qui sont atteints de cancer, et on l'utilise chez le sportif, notamment par l'utilisation des poudres qu'on appelle de la whey, qui est extrêmement riche en, en, en leucine, hein, les poudres de, de protéines de lactosérum. Donc, ces acides aminés vont être véritablement capables d'induire, au moins par rapport à la masse musculaire, le même effet qu'un exercice de musculation. Ensuite, très bien, ils sont capables de faire ça, mais alors à quelle dose Là, ces auteurs se sont intéressés, alors FSR, c'est la fraction de synthèse protéique enfin le flux, le flux d'entrée de protéines dans la cellule. Et donc ils ont donné des bolus à leurs individus, des bolus de protéines totales, de bonne qualité, donc c'est soit des protéines de lait, soit des protéines d'œufs en général. Et ils ont regardé comment évoluait ce flux. Et on a à peu près ce qu'on voit ici en C, là, une saturation de ce flux, aux alentours des 20 grammes. On ne gagne pas beaucoup. Et puis il y a une grande variabilité de réponse entre ces, ces deux signaux, qui va dépendre aussi un peu du gabarit. Il y a encore beaucoup d'études à faire par rapport justement au gabarit des sportifs. Parce que dans toutes ces études-là, ils les standardisent, donc pour avoir une meilleure réponse. Toujours est-il qu'on sait que ça joue sur la synthèse protéique, à peu près aux alentours de 20 grammes. Et donc, une étude extrêmement intéressante et extrêmement récente s'est faite en Australie qui s'est intéressé à ça, donc qui a fait 2 bolus de 40 gras, ou 4 bolus de 20, et 8 bolus de 10, sur 7 heures. Alors cette étude-là, c'est irréalisable en France. Pourquoi Parce qu'ils ont fait ça chez l'humain, et chez l'humain, ils ont fait 7 biopsies. Voilà. Donc 7 biopsies chez l'humain, pour ceux qui font un peu de la recherche, c'est ultra compliqué à obtenir. Voir euh, c'est impossible en fait en France euh, je, je vois pas comment ils y arrivent. Euh, il voilà, faut aller en Finlande, dans les pays du Nord, il faut aller en Bulgarie ou il faut je sais pas mais en tout cas en France c'est compliqué. Donc ils ont fait faire un exercice de résistance et ensuite ils ont donné ces bolus de protéines. Et ils ont fait ces biopsies pour aller évaluer là vraiment au niveau moléculaire et au niveau du flux euh, d'entrée des protéines, qu'est-ce qui était le plus efficace pour avoir une vue objective. Et effectivement, répartis correctement, ils ont obtenu un effet supérieur avec des bolus de 20 grammes. Pourquoi Parce qu'en fait, à 40 grammes, d'une part, c'est compliqué de faire manger, parce que si vous voulez couvrir tous vos apports en 40 grammes, 40 grammes, ça fait beaucoup de protéines, et il se trouve qu'il y a un autre effet, c'est que à force d'apporter des protéines en trop grande quantité comme ça dans le sang, on a activation de tous les processus d'oxydation. C'est-à-dire que ces protéines-là en excès, elles sont utilisées comme un substrat énergétique. Donc l'utilité finale de ces protéines est amoindrie. Et avec un peu moins de protéines, on active moins ces voies, qu'on appelle notamment la néoglucogénèse. Et donc, on rentabilise mieux nos protéines. Conclusion, il vaut mieux répartir en apport protéique d'environ 20 grammes, et ensuite, à partir de ces différents bolus de 20 grammes, on va essayer d'atteindre les 1,5 ou 2 grammes par kilo recommandés par la littérature, suivant si on souhaite juste assurer les besoins de régénération, on est aux alentours de 1,5, enfin ça dépend des, des exercices, ou des apports de 2 grammes si on souhaite prendre de la masse musculaire. On verra après que même moi, des fois, je dépasse ces apports de 2 grammes. J'ai envie de favoriser une prise de masse musculaire. Mais bon, les études sont, pas, sont loin d'être unanimes sur le fait que les protéines sont, dé, sont néfastes pour les, la santé au niveau des reins. Donc finalement, on, on en revient un peu de, de, ces, de ces peurs et on, on, des fois, on dépasse assez généreusement des fois ces, ces apports de 2 grammes. Donc, si on a des apports caloriques qui sont inadéquats, c'est le risque, et euh, on en parlait avec Arnaud la première fois qu'on qu s'est parlé au téléphone pour que j'intervienne ici. C'est euh, j'avais des apports en protéines énormes, je souhaitais prendre de la masse musculaire et ça ne marchait pas. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier que les protéines sont un nutriment énergétique. Si l'apport énergétique est insuffisant, les protéines seront utilisées comme un substrat énergétique. Elles ne vont pas être stockées au niveau musculaire alors qu'il y a un besoin clair pour les autres organes. Voilà. Donc on va avoir production durée à partir de cet azote qui a été éliminé des protéines, et les protéines vont servir comme un substrat glucidique, où on va entrer en tout cas à différents points dans ce cycle de crêpes que vous retrouvez ici. Voilà, il y a différentes voies d'entrée, et à peu près toutes les acides aminés ont leur voie d'entrée dans ce cycle de crêpes qui va conduire à une oxydation et une production d'énergie. C'est absolument nécessaire quand vous, vous voulez euh, supplémenter un, un athlète en protéines, de vérifier que ces apports énergétiques sont suffisants. Et ensuite, pour parler un petit peu du timing des apports en protéines, il se trouve que le dogme qui, a nous, qui nous a été un petit peu survendu par, euh, par les fabricants de compléments alimentaires sur la fenêtre anabolique post-exercice, avec la supplémentation en, en protéines post-exercice, eh bien, en fait, ce dogme n'est pas vérifié par la littérature scientifique. Aujourd'hui, on, on, on ne sait pas, et on pense que non, euh, les apports en protéines, il faut, ça, ça ne sert de les apporter dans les 30 minutes qui suivent l'exercice. Aujourd'hui, c'est important d'avoir des acides aminés dans le sang, environ 3 heures après l'exercice, la fenêtre, c'est à peu près celle-là. Et puis c'est très important surtout, d'avoir des apports en protéines suffisants sur la journée. Alors on parle bien d'une fenêtre anabolique de synthèse, Protéique, de muscles on verra par la suite que l'apport de protéines immédiatement après l'effort quand il s'agit de restituer les réserves énergétiques peut trouver son intérêt donc je vous présente un petit cas clinique un de mes patients qui, euh, qui a satisfait à mes exigences nutritionnelles et c'est pas, pas donné à tout le monde parce que je, euh, je lui avais dit euh, que ce serait compliqué donc 29 ans, au départ sédentaire, souhaitait faire de la musculation. Petit gabarit, c'est ça que justement qui va être intéressant quand je vais vous dire ce que j'ai mis en place. Petit gabarit, 1m62, 40, 49 kg. Donc il souhaite faire de la muscu, il souhaite augmenter sa, sa masse musculaire. Donc ça c'est les résultats sur 6 mois. On est passé de 49 kg à 56 kg. On a pris 12, ou... 13 cm de tour de poitrine et 5 cm de tour de biceps. Donc je vous le mets là de manière objective sur 6 mois. 13% de poids corporel, 16% de tour de poitrine et 20% de tour de biceps. Et ensuite, il avait commencé un programme de musculation à la maison et il a voulu aller en salle. En salle. Alors bien sûr, il y a la partie neuromusculaire qui a joué chez un sédentaire, je pensais, là je, bien, sûr, bien entendu je vous apprends rien, mais tout de même, 47% d'augmentation en 3 mois de la force maximale en squat et 40% d'augmentation en développé couché. Enfin, je trouve qu'il a bien progressé ce garçon. Enfin, je pense que ça parle mieux que mes trucs moléculaires. Mais 4500 kcal, euh, kcal jour pour un gabarit d'un mètre m 62 50 kg environ séances par contre elles étaient vraiment dures ces séances 1h30 1h45 et cette collation dans la journée donc, pareil hein, il allait il a c'est un étudiant donc il allait à la fac avec ses tupperware enfin qui avait son sac à dos il y avait plus de tupperware dedans que que de, que de livres pour la fac mais bon et on est monté à 2,5 grammes de protéines par kilo et surtout ce qui est impressionnant c'est le 10 grammes de glucides par kilo 10 grammes de glucides par kilo, il faut, faut se les faire. Donc ça passe par environ 50-60% sous forme de glucides complexes, c'est-à-dire tout ce qui est féculent, pain, etc. Et énormément, énormément de jus, de sucre rapide pris pendant l'entraînement, après l'entraînement, etc. pour atteindre cet objectif. Mais derrière, les résultats sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé quand même à prendre le tour de taille et le tour de hanche, qu'au niveau du tour de taille, il y a eu des oscillations, parce que quand je lui ai fait passer à 6 fruits par jour, il a eu un petit peu des ballonnements quand même. Donc il y a un moment, il a pris du tour de taille, mais c'était plus tendu que gras. Tout de même, une fois que ça s'est normalisé, finalement, il a pris en tout et pour tous sur 6 mois, 1 cm de tour de taille. Donc quasiment que de la masse musculaire sur ces 6,5 kg de prix. Tout ça pour vous montrer que finalement, sur un cas clinique, un cas pratique, on peut réussir, à, alors avec un programme bien adapté, hein, que j'ai demandé à un préparateur physique, etc. et, euh, et avec euh, une nutrition extrêmement complexe à mettre en place, mais il était motivé, bien on peut avoir des résultats assez impressionnants. Ensuite, pour passer au cas des glucides, pour comprendre le cas des glucides et l'utilisation des glucides en lien avec l'exercice, il faut comprendre un phénomène qui s'appelle la translocation des glutes 4. Le, le sucre, le glucose, va pénétrer la cellule musculaire via des canaux qu'on appelle les glutes 4, que vous retrouvez ici. Et c'est à la fois l'activité de contraction via le calcium et en même temps le manque énergétique, qui vont stimuler la translocation, le passage de ces canaux vers la surface de la cellule musculaire, et donc permettre cette pénétration du sucre. Il se trouve qu'il y a une inertie à ce système. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de l'exercice, les, euh, les canaux GLUT4 mettent environ une trentaine de minutes à repénétrer dans la cellule musculaire, et pendant ce temps-là, nous, on va utiliser ce système où la sensibilité à l'insuline est augmentée et où la vitesse de resynthèse du glycogène est augmentée. Et on va pouvoir atteindre des apports extrêmement importants de glucides immédiatement après l'exercice, de l'ordre de 1 à 1,5 g de glucides par kilo immédiatement après l'effort qui est représenté environ par un millilitre de jus de raisin. Le jus de raisin étant un des jus, voire le jus le plus concentré. Voilà. Donc il faut avoir envie de se le faire aussi, donc il faut le mettre au frais pour qu'il soit plus agréable à boire, etc. Et la littérature nous dit que si j'adjoint 0,2 à 0,5 g de protéines par kilo, je vais augmenter encore cet effet. Parce que j'augmente encore la production d'insuline, et parce que je vais jouer mais bah aussi encore sur les mécanismes cellulaires qu'on a vu tout à l'heure et qui favorisent aussi encore la synthèse de glycogène, donc qui est la forme de réserve du sucre au niveau musculaire. Et en cas d'enchaînement d'événements sportifs, c'est ce qu'on a ce midi, eh bien on va pouvoir remettre encore en phase de récupération des collation de l'ordre d'un gramme par kilo de glucides. Donc en pratique qu'est-ce qu'on va faire avec notre sportif On va lui donner soit très simplement juste après l'exercice un millilitre de jus de raisin avec un sandwich au jambon, quelque chose comme ça. Soit, très simple il y a des pots au supermarché de 800 millilitres de yop. Dans 800 millilitres de yop vous avez 88 grammes de glucides 19 grammes de protéines ah, je ne fais pas de la pub pour Yop. Et puis après, si, il y en a qui ne consomment pas de produits laitiers, donc ça c'est une, une, autre, une autre chose. Mais effectivement, c'est très simple, c'est tout fait. Et ça évite de prendre des suppléments euh, X ou Y, de marque X ou Y, dont on ne sait pas. Hein, parce que Yop n'a pas été montré comme portant euh, contamination de stéroïdes ou, euh, ou autres anabolisants. Alors que euh, parfois, certaines marques, pas, ça n'a pas été le cas. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place par exemple chez un tennisman qui termine un match de 3h, 3h30 heures, heures Eh bien, sa collation glucido-protéique immédiatement après l'effort, je ne vous, vous mets pas bien entendu tout ce qui est récupération hydrique, mais qui est fondamentale, mais bien entendu, il y, a, il y a récupération hydrique. Et puis, toutes les heures, on va mettre en place, comme ça, une collation qui peut être à la base de choses très simples, comme un fruit, des pâtes de fruits, une barre de céréales. L'essentiel là étant quand même d'être sur des glucides plutôt rapides, qui vont passer rapidement dans le sang, qui vont aboutir à une production d'insuline, et qui vont permettre de resynthétiser une grande quantité de glycogène. Et en faisant des choses comme ça, on voit vraiment la différence sur 3, 4, 5 matchs, et la capacité d'un athlète à tenir comme ça une semaine, une sem deux semaines de tournois, euh, de tournois sportifs. Ensuite, maintenant je vous ai présenté ces, ces notions-là, en fait, je suis venu vous vendre un peu ma théorie. Ma théorie sur la composition corporelle. Parce qu'en fait, la composition corporelle, c'est un peu un casse-tête du, du clinicien qui veut faire à la fois de la santé, euh, l'ergogénie, etc. Pourquoi Parce que la nutrition va pouvoir jouer sur la récupération, sur la performance et sur la composition corporelle. Et Dieu sait si la composition corporelle, particulièrement quand vous intervenez auprès, de, auprès des filles ou des athlètes d'endurance, parce qu'un marathonien c'est pire qu'une fille, c'est une horreur, et euh, eh bien quand j'ai envie de jouer sur la composition corporelle, je joue négativement sur ma récupération et ma performance. Du moins c'est ça qu'on a en tête cest à c'est à ce moment-là que je suis obligé de dire au préparateur physique, en tant que diététicien ou en tant que médecin, s'il m'occupe de la nutrition, euh, là, il va falloir y aller mollo, j'ai mis en place une restriction énergétique, etc. Il y a plus de risques, voilà. Donc ça, ça casse les pieds à tout le monde, parce qu'on euh, avait telle de qualité à développer, parce que, voilà, bref, on rentre en conflit. Donc moi, ça fait un moment que je me pose des questions sur, sur cette partie-là. Et il y a un certain nombre d'études ou de résultats d'études qui m'ont fait me poser des questions. Notamment celle-ci. Alors là, c'est chez des rats. Mais on, on se retrouve avec le même régime. Le même régime euh, qui est en fait hypocalorique. C'est-à-dire c'est moins que ce que les rats mangeaient spontanément. C'est-à-dire qu'ils les ont mis dans une cage, ils ont mesuré ce qu'ils qu mangeaient. Et puis, une fois qu'ils ont vu ce qu'ils mangeaient, ils ont pris 5% de moins que ce qu'ils mangeaient. Et ils leur ont mis un régime équilibré et un régime riche en graisse, riche en sucre le nombre de calories. Alors, c'est des rats qui étaient en croissance. Toujours est-il que le groupe contrôle, qui est le groupe équilibré, a pris beaucoup moins de poids que le groupe high fat, high sucrose. Donc, on a la même quantité énergétique et pourtant, on a un groupe qui prend du poids. Vous allez me dire, ça, ça, il n'y a rien de nouveau. On sait que le sucre, le gras, ça fait grossir. Oui, mais quand même, on avait dans l'idée que c'était lié à le contenu énergétique aux calories. Et bien là, je vous dis non. Donc moi, je commence à me poser des questions quand je vois ça. Ensuite, deuxième étude sur la perte de poids, cette fois. Deux régimes de perte de poids. Un régime, alors, ce que fait euh, la ménagère de moins de 50 ans, à peu près en mai, pour ressembler à Ketmos en juillet. C'est-à-dire qu'elle diminue ses apports drastiquement, mais elle continue plutôt de manger le soir. Hein parce que le soir, elle arrive, elle n'a rien mangé de la journée, donc c'est là qu'elle mange un peu plus. Et puis, à l'inverse, là, ils ont fait un, ré... un régime avec un petit déjeuner extrêmement copieux, riche en calories et très riche en protéines, notamment. Et qu'est-ce qu'ils ont observé Alors là, c'est sur un phénomène qu'on appelle le catch-up, c'est-à-dire que on les a drivés pendant 4 mois. Pendant 4 mois, les deux groupes, pas de différence, ils perdent tous les deux. Par contre, on arrête de s'occuper des deux groupes et on les laisse se débrouiller. Ah ouais. Et il y a le groupe avec le dîner plus conséquent qui remonte. C'est ce qu'on appelle le fameux phénomène de catch-up, c'est-à-dire la reprise de poids après le régime. Et par contre, le groupe qui faisait un, un dîner léger, lui, continue à perdre. Donc ça, ça les a interloqués quand même. Donc derrière... Ils ont refait une étude, et cette fois, ils ont fait plus de mesures. Ils augmentent les sensations de satiété, ils diminuent les sensations de faim, et ils jouent sur le taux de ghrelin, c'est une hormone de prise alimentaire. Donc, finalement, en jouant sur les apports énergétiques à différentes périodes de la journée, ils ont réussi à jouer sur la prise alimentaire. Globalement, les adaptations qui étaient mises en place là, il y a un groupe qui crevait la dalle à 4 mois, et l'autre, finalement, qui allait bien. Donc il a continué tranquillement le, le projet. Et là, arrêt de, la, de se faire disputer par le diététicien, je remange. Donc moi, j'ai vu ça, et ensuite j'ai réfléchi à des notions basiques qu'on nous, euh, qu nous a appris en Staps. Au repos, j'utilise, ici en vert, beaucoup plus de graisse. Tout le monde sait ça. Et aussi, après un repas pauvre en glucides, j'oxyde beaucoup plus de graisse. C'est ce qu'on voit ici, parce qu'on a le QR, là. donc le quotient respiratoire, qui va témoigner, plus il est vers 0,7, plus j'utilise de lipides, et plus je suis vers 1, plus j'utilise de glucides. Donc deux notions finalement qui surprennent personne. Au repos, je suis plutôt sur les graisses, et en plus, si je décharge en glucides, bah, j'utilise plutôt des graisses. Mais à ce moment-là, est-ce que je ne peux pas m'en servir ça Est-ce que j'ai pas intérêt à faire une décharge glucidique le soir, à, con à condition d'atteindre mes objectifs énergétiques dans la journée Donc ça, c'est la question que moi je me suis posée. Et à partir de là, à partir de toutes les notions en fait, que j'ai abordées avec vous avant, et de cette notion-là, je me suis dit, je vais mettre en place un régime pour certains de mes sportifs qui correspond à toutes ces notions que j'ai abordées jusque-là. Tout en respectant un apport glucidique, parce que je dis que je vais décharger en glucides, mais je vais quand même respecter l'apport glucidique qui est recommandé dans la littérature, qui est entre 6 et 10 grammes par kilo et par jour. C'est très élevé. Donc, je répartis mon apport protéique en bolus de 20 grammes. Si je peux mettre mes lipides plutôt en début de journée plutôt que le soir, bah je le fais de manière à répartir mon apport énergétique plutôt sur la début de journée. Mes glucides complexes, je les diminue au fur et à mesure de la journée, sachant que bien sûr il faut quand même que je pense à l'exercice. Et notamment en lipides, je pense à l'exercice. Je ne vais pas apporter des quantités dingues d'huile de colza entre deux séances de, de fractionner, j'évite. Parce qu'au niveau indigestif, c'est pas top. Donc ça j'y pense aussi, c'est là que la littérature s'arrête et que la pratique commence. Et puis mes glucides simples, je vais en mettre systématiquement, bon j'en mets rarement euh, au, au niveau du midi, pareil pour des conséquences simples de comportement alimentaire, c'est que le midi il y a un gros repas qui attend le sportif, j'évite de lui donner euh, un demi litre de jus, euh, voilà. Mais sinon, à chaque arrêt d'entraînement, je lui donne des sucres rapides. Et le soir, je suis sur une quantité... Minime, et quand je mets cette quantité de glucides complexes, en fait, c'est juste des légumes. C'est-à-dire que dans mes haricots verts, je ne peux pas y couper, il y a un petit peu de glucides, mais c'est uniquement ça. En fait, le repas du soir, c'est viande, un petit peu d'huile, légumes. Le reste du temps, on n'a fait que manger, et le soir, par contre, on est très léger. Et donc, j'ai testé ça. J'ai pris une athlète, une triathlète de 46 ans, ancienne, ancienne sportive de haut niveau allemande s'entraîne 8 à 9 fois par semaine en pic euh, en pic de saison euh, je pense qu'elle monte même à 10 12 elle vient consulter pour une fatigue chronique elle fait 1 m 68 elle fait 50, 58 kg en gros moi j'estime à mon bilan 1900 calories environ 1,5 g de protéines donc c'est pas mal elle a déjà eu des conseils en fait elle est, elle est, elle est pas mauvaise en nutrition elle prend trois repas et je lui fais passer un POMS, on en parlait tout à l'heure. Un TFEQ, c'est un, un questionnaire de comportement alimentaire. Je lui fais poser un petit questionnaire de, de sommeil, et le bilan biologique que je, que je demande au médecin, il revient normal. Qu'est-ce que je mets en place moi Donc moi, j'augmente de 550 calories. Hop, déjà. Je me passe à 1,8 g de protéines, 6,2 g de glucides, et je passe sur 4 à collations suivant l'organisation, parce que c'est compliqué à manger, sur, à s'entraîner sur le milieu. enfin les triathlètes c'est l'aura, hein. enfin, surtout quand ils sont amateurs, c'est-à-dire qu'ils bossent à côté c'est un casse-tête chinois les résultats que j'obtiens, c'est une disparition des symptômes de fatigue que je vérifie sur le POMS voilà les deux profils de POMS le psychologue va apprécier donc ça c'est en novembre voilà, donc fatigue élevée c'est bien, elle est d'accord avec elle-même quand elle remplit le questionnaire, confusion, tension élevée, dépression, agressivité. Post-suivi, on a le seul paramètre positif du pomme ce qui augmente la vigueur et on a une diminution drastique de la fatigue, diminution aussi de l'agressivité, de la dépression, aura un tout petit peu de la tension et de la confusion. Changement complet. Et là, on est sur un profil de sportif de haut niveau. La littérature décrit le pomme parle d'un profil en iceberg quand on met ces trucs-là sur une ligne, on obtient la vigueur, voilà, ce qu'on appelle le profil en Alzheimer. Donc là, c'est une autre manière de le représenter que j'aime bien. Sur le comportement alimentaire, Bon, c'est un peu de l'autocongratulation, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Euh, la désinhibition alimentaire, c'est-à-dire la propension à se jeter un peu sur les aliments, a réduit de manière drastique la faim aussi. 550 calories de, de plus par jour, elle peut diminuer sa faim. Et la restriction, parce qu'on a ce, cet item où, en fait, le TFEQ, on rajoute 12 questions, et puis on, on a cette notion de restriction flexible et de restri restriction rigide, où, pour vos sportifs, il faut toujours être, faire attention à ça. Une restriction trop rigide, c'est un sportif qui va, qui va se tenir à ça avec un niveau de stress extrêmement élevé, et derrière, il va craquer. Il va faire n'importe quoi, il va en avoir marre, il va tout envoyer voler. Il faut qu'il ait des notions... Euh, suffisante pour pouvoir s'adapter, et donc être sur une restriction flexible. Parce qu'en fait, euh, on, on score immédiatement à la restriction au TFEQ dès qu'on fait un peu attention à son alimentation. Donc, super content, elle me consulte pour une fatigue, il n'y a plus de fatigue, tout va bien, bonne performance, des podiums, etc. Moi, ce qui m'a plus interpellé dans cette question que je m'étais posée au départ, c'est, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la compo corporelle sur le premier mois c'est des joyeusetés quoi. ça oriente ça, 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 ça oscille et puis sur le deuxième mois, plutôt prise de masse j'étais en train de m'inquiéter je me disais, bon, est-ce qu'elle va s'arrêter elle va finir avec des cuisses comme ça et finalement, dernier mois elle rediminue donc finalement le poids, indicateur elle a perdu au final mais bon, c'était pas très significatif mais voilà ce qui m'a interpellé moi, c'est que dès le premier mois et jusqu'à la fin du suivi, aussi bien le tour de taille que le tour de hanche diminue. Rappelons quand même que j'ai augmenté de 550 calories sa prise alimentaire au tout début. Donc avec 550 calories de plus, bon, elle perd euh, pas grand chose, hein, 2% de poids. Mais plus de 3% de tour de taille et 2,7% de tour de hanche. Donc elle s'affine, elle perd de la masse grasse. Alors que j'ai augmenté de 550 calories les apports journaliers. Ça, c'est quand même intéressant. Enfin, on peut impacter un peu sur la compo corporelle sans toucher aux paramètres de fatigue, de tolérance à l'entraînement. Tout ça, ça avait augmenté. Donc, la question que je me pose, c'est quand je termine ce suivi, je fais bon, ça a marché une fois, est-ce que ça va remarcher Donc, en fait, elle rentre à son club, elle est toute contente, elle en parle à une copine, euh, copine euh, un peu barrée d'ailleurs, parce que ça fait deux ans qu'elle a des courbatures quasi en permanence. Moi, je ne tiens pas deux ans avec des courbatures en permanence, elle me dit les escaliers de chez moi, enfin, je vais raconter après, mais enfin, fait, les escaliers de chez elle, c'était l'étalon standard, elle m'en parlait tout le temps. Ce qu'elle voulait, c'était monter les escaliers de chez elle sans avoir mal. Bon, elle a tenu deux ans comme ça. Très bien. Donc, 32 ans, 8 à 9 entraînements semaine, pareil des courbatures permanentes depuis deux ans. 1m65, 53,3 kg. Alors elle, elle est pire. Elle, elle euh, graisse. Quand je lui demande quels assaisonnements en huile, etc., elle me dit, je mets de la sauce soja. <rire> ok, bon, c'est pas très gras, la sauce soja. Donc, 1300 à 1500 kcal par jour, c'est dingue, enfin, de manger ça et de tenir depuis deux ans un entraînement de triathlète de niveau régional, quand même. 0,8 à 1 g de protéines, trois repas, alors, parfois, une petite collation l'après-midi, mais voilà. Pas, quasiment, pas d'apport lipidique. Pareil, j'ai fait le POMS, TFEQ, PSQI. Et, bon, la, la féritine revient euh, quand même assez basse, et la vitamine D aussi. Donc, voilà le POMS. Donc, euh, à nouveau, on retrouve un profil... Alors enfin, j'ai pas terminé ce suivi, en fait. Hein. C'est terminé dans deux semaines, donc j'ai pas les résultats. De... Bref. Euh, donc, euh, le, euh, le profil du POMS me revient assez... Euh pathologique, donc avec des scores très élevés en agressivité, en dépression, en tension. Voilà. Et le TFEQ, alors elle n'a pas faim, donc ça se voit, a a elle a pas d'huile, il rien, donc elle n'a pas faim, elle n'a pas de désinhibition, et par contre elle est fortement dans la restriction. Donc là c'est pareil, il m'a pas appris grand chose le TFEQ, mais bon, on verra après le suivi. Par contre au niveau compo, euh, compo corporel. alors, pardon, Qu'est-ce que j'ai mis en place bon, En fait, de 2005 je suis passé à 2009. Je me suis dit, comme ça je vais voir, 2009. 2,4 g de protéines, 6,9 g de glucides et 6 collations. En fait, c'était était moins compliqué, elle avait arrêté de bosser pendant, pendant le début du suivi. Donc je pouvais faire tout ce que je voulais, elle, avait, elle faisait que s'entraîner, voilà, comme une sportive professionnelle. Au bout de deux mois, plus de courbatures donc ça c'était les fameux escaliers où, au bout de 5 semaines elle m'appelle oh, je monte mes escaliers j'ai pas mal bonne nouvelle c'est normal quand même voilà l'impact psychologique majeur en fait elle m'appelle en me disant je suis de bonne humeur bon voilà pour certains ça paraît extraordinaire mais je suis de bonne humeur je suis mieux etc voilà et puis très surpris parce que en fait au fur et à mesure qu'elle augmentait les calories bah, elle avait faim elle avait vraiment envie de manger et plus j'y allais plus elle leur demander et plus je pouvais augmenter en fait. C'est comme ça que je suis arrivé à 2009. J'ai mis deux semaines en fait à peu près à y arriver parce que ça se débloquait. Et euh, elle vient de faire l'Alpha de Vichy, donc l'alpha alph, Triathlon de, de Vichy. Donc ça fait une bonne petite épreuve. L'année passée elle le faisait en 5h30, cette année elle l'a fait en 5h12. Bon, c'était un peu attendu hein, parce que j'ai plus mal aux jambes de, en permanence. En général, je suis un petit peu plus performant sur, sur le terrain, mais toutefois, ça fait plaisir quand même. 18 minutes de gagner sur 5h30. Et au niveau du poids, j'ai un peu le même chemibli que la dernière fois, avec une légère augmentation à 2 mois. On va voir ce que ça donne le dernier mois. Et par contre, tour de taille et tour de hanche, À nouveau, alors c'est plus franc sur le tour de taille. À nouveau, j'ai une diminution. Donc j'ai augmenté de 1400 calories par jour les apports, et j'ai encore diminué la masse grasse sur le ventre. Par contre, elle, elle a répondu par... Enfin là, elle, elle, elle continue d'augmenter un peu le poids, donc elle répond quand même par un accroissement de la masse musculaire visiblement. Donc il faudrait faire un petit ajustement de ce point de vue-là. Mais il y a une perte de masse grasse. Ça c'est intéressant. Moi j'ai hâte de pouvoir... Faire ça avec des choses plus pointues comme euh, des absorptions métriques biphotoniques à l'hôpital, etc. pour dire bon, c'est pas juste mon petit tour de taille, on sait jamais que j'ai biaisé, que j'ai triché, ou je sais pas quoi. Donc ça c'est hyper intéressant. est ce que je veux dire, pour conclure par rapport à cette chrononutrition, où finalement je m'en suis servi de cette chrononutrition, de ce qui est validé, de ce qui ne l'est pas, pour monter un peu un concept, c'est que ça s'intègre dans, bah, dans une démarche intégrée. faut jamais... Prendre un plan ou un autre en nutrition. C'est hyper important. Moi, je suis confronté tous les jours à des dogmes, que ce soit les gluten, la, les produits laitiers, etc. Oui, très bien. Il y a des choses. Il y a des choses, on peut se poser des questions, etc. Mais à perte de vue. Ça, on se retrouve avec un, un nutritionniste qui m'avait euh, supprimé le gluten et les produits laitiers chez une adolescente de 13 ans. En lui communiquant aucun... Aucune notion de nutrition, les parents, voilà, vous arrêtez les produits laitiers, vous arrêtez le gluten, vous le trouverez sur les étiquettes. Bonsoir madame, 45 euros. Non, c'est juste pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche d'éducation, d'accompagnement euh, avec, euh, avec la nutrition. Et ensuite, bah, je n'ai pas pu tout aborder, mais par exemple, le couple fer-calcium. On a été confronté à ça avec un, un jeune athlète de 14 ans qui avait une, un taux de ferritine abaissé. Et le médecin me dit, « Débrouillez-vous, j'ai pas envie de le supplémenter. » Je fais le bilan alimentaire, 4 grammes de protéines kilo, du fer par-delà les oreilles. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ouais, mais Il avait la fâcheuse tendance de manger 5 yaourts avec son steak. Et en fait, en faisant de la physio un peu, là, je me suis rendu compte que le calcium, c'était un inhibiteur du, trans, du transporteur de fer au niveau intestinal. Résultat, on a désynchronisé les apports, les apports de fer et de calcium. On a diminué un peu les protéines, parce que bon, ce garçon, quand même, il faisait du tennis, il faisait même pas encore un peu de... Enfin, il faisait un peu de renfaux, mais même pas vraiment de la muscu, il n'avait pas besoin de 4 grammes par kilo. On a désynchronisé, 3-4 mois plus tard, la ferritine était remontée, raisonnablement. Et puis encore, il y a toute la question... Alors j'ai fait mon, mon mémoire de Master 2, alors j'aime bien ça, c'est l'entraînement à jeun. Tout ce qui est entraînement à jeun, il y, a, il y a encore des choses à creuser, on en sait très peu vous utilisez probablement très régulièrement l'entraînement à jeun, etc. Il y a 11 articles sur l'entraînement à jeun en chronique actuellement, sur, qui, qui sont sortis vraiment des études. Voilà, 11. Donc, euh, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ce qu'ils qu disent, et des modulations nutritionnelles que l'on peut mettre avant ou après, ou juste après l'entraînement le, à jeun, c'est hyper intéressant. Donc là, derrière, il y a encore des, des perspectives hyper intéressantes à, à développer là-dessus. Mais surtout, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que dans la nutrition, la macronutrition, c'est-à-dire simplement les lipides, les glucides, les, les, les protéines, les aliments courants, il y a des choses encore extraordinaires à faire, il y a, il y a, il y a beaucoup d'adaptations à faire, donc évitons de rentrer dans cette démarche tout de suite du micro, quand le reste n'est pas fait. Restons, apprenons à construire un socle avec nos sportifs, sur lequel se reposer, pour aller ensuite faire de l'HMB, de la leucine, de la citrulline, voilà, tous ces mots-là, vous les avez peut-être entendus, et il y a des choses hyper intéressantes à faire, mais voilà, posons d'abord les bases. Et puis enfin, voilà, la micronutrition, pour moi, définitivement, c'est une démarche complémentaire. Une fois que mon sportif est éduqué, une fois que la nutrition correcte est mise en place, je suis le premier à aimer jouer un peu à l'apprenti sorcier, et à mettre euh, bah, de la créatine, de la citrulline, deux heures avant, tel type d'exercice, puis une demi-heure avant, voilà moi aussi j'aime bien jouer et c'est super intéressant mais pourquoi je le fais, comment je le fais, comment j'évalue on a abordé la question de l'évaluation quels paramètres je mets en place pour, pour dire ce truc là, je suis sûr que c'est safe, je suis sûr que j'ai amélioré ma performance, je suis capable de dire quel impact a eu ma supplémentation, ma complémentation voilà ce que je voulais dire, que je voulais vous, vous transmettre aujourd'hui, merci de m'avoir écouté